0: OK， 突然卡住。<笑>好的，呃，关于这个话题，问问我们万万可能还要在接下来的内容里面继续的去聊一聊，关于我们对于大城市，然后对于十八线小城市的一些看法跟体验的分享吧。嗯
1: 。OK， 请保持 Stay tuned 哦。<笑>不愧
0: ，不愧是<笑>。就是现在开始练口语的人可以哦，感觉有一点点那个技能的这个增长呢。不愧是花了十块钱一节课的人。<笑>那你还有什么觉得可能不太一样的地方吗？我先分享，我再分享一个我我这里觉得不太一样的地方吧。因为你刚刚说的海南人可能跟你之前认识的成都人或者别的城市的人不太一样，我觉得他。可能有一点啊，就是海岛，毕竟还是一个相对于大部分中国内陆城市来说，它比较特殊的这么一个环境。可能相对来说，在那里生活居住的人，就会看上去跟别的城市的人天然的会有很大很大的不同，因为自然环境对人的塑造塑造还是蛮大的嘛。我我自己在冰城这边，其实会发现说它的。首先，他有三个族裔在这里，他种族的这个多样性本来就很多了。如果说就说这个华人这个种族来说的话，在这里我都能看到非常非常多不同的这种嗯类型的人吧。这里的人呢，不知道是不是就是受那个热带国家、热带环境、热带气候的这种影响，大家好像都相对大城市的人来说，都比较习惯于慢生活这个状态。就你说不好听一点，说负面一点，就是你可以说，可能在比较炎热的地区的人，他的 productivity， 就是他的创造力、他的产能，可能跟我们所熟知的这种一二线城市相比会低很多。就大家可能不知道是受天气影响，还是说怎么样、什么原因啊？可能在这里的人待久了都是这个样子，都会比较。好像慢慢的生活，你会发现可能有很多的这种生活艺术家，就是他可能在某个领域他自己比较感兴趣，他真的是会花时间花心血，就除了他工作以外的这个，抛除在他工作的时间以外的时间，他可能都花在他这种爱好的追求上了。比如说，这里会存在非常多的这种兴趣小组。就它正儿八经是那种有点像社团的形式，但是现在可能很多的这种大城市逐渐开始有这种习惯了。但是在这里真的是发展了多少多少年了？就像我之前有一次说过，这里比如说会有这种 swimming club， 这种游泳工会还是叫游泳俱乐部什么，它已经存在了上一百年了。就从那个时候开始，大家都会有那种啊，我是游泳爱好者，我就是要参与这种社团，然后我真的是花很多时间在游泳池里面泡着，结交朋友也好，然后我自己练习我的这方面的技能也好，或者说，我是一个嗯手工业爱好者，可能我真的是花会花我的时间去研究这个东西，然后我真的做一些东西，在我业余的时间，把我所有的心血、所有的这个精力都投入在这个事情上面，就非常非常多这种就是。能够去慢慢的花时间去追求自己兴趣爱好的这种人存在，甚至说有些人会把自己的兴趣爱,爱好变成他的工作、他的事业、他的这个主要的营收来源。但是我我自己不是那么的完全的，就是百分之百站位这种方式啊，因为有些人可能把就那句老话嘛，就是把爱好变成工作之后，你是就并不能够欣赏他了，或者并不能够享受他了。但这里会有很多，就是比如说。他自己是对开店感兴趣的，他对开店创业感兴趣的，他可能就会找一些好的铺子啊，放一些他自己好的内容，他自己想要去做，觉得有商业性成功机会的这种内容，这种是可能自己喜欢创业的人，或者说有些人他就是喜欢研究咖啡。那他就会真的是花时间去把咖啡的知识了解透彻，然后自己去开一个咖啡店也好，或者说自己去改装一个小型货车，在货车上面流动性的去贩卖他的咖啡也好。就我看到太多这种案例了。就虽然说可能现在城市里面、大城市里面会有一部分人，他会去选择我要逃离这种朝哎不是朝九晚五了这种九九六的生活，他自己去发展他的这个爱好，去平衡他的这个工作跟生活，会有越来越人这么去做了。但是在这里，这种偏小型的城市，它是一个常态，就大家并不会以此就觉得你好像因为做了这个事情会高看你，或者说另眼看你，因为对大家来说，这个是一个非常正常的这种状态。所以这个事情对我来说还蛮，嗯，我觉得挺有意思的，就能看到各种各样不同的人类，真的是做一些好像大城市人觉得没有什么效率的事情，然后去追逐自己的真正喜欢的东西，自己的兴趣爱好。
1: 我这边，我觉得本地的人好像都做的工作都还挺基础的<笑>，<笑>然后因为因为这边确实很多外来人口，我觉得那些好像好的工作都被外地人抢走了，但是也不能说本地人就完全没有这些机会，所以我觉得在我们那个度假区里工作的本地人都还蛮优秀的，因为他可以在。和全国的应征者中脱颖而出，来到这里工作，我觉得是挺好的。但也可能只是我的一个短视而已，因为我看的也时间也不长
0: 。嗯，不管怎么样，我觉得我们俩现在各自在各自所所在的这种打引号的十八线小县城，可能生活的时间，特别是你啊，还我远远不够，所以我觉得我们可以就是保持一种继续探索的这种心态，多去看看这里的这种人文风情，跟这里当地的人再去接触一下吧。至少我现在觉得疫情基本上不怎么影响这里的生活之后，我是觉得我要开始大肆的做这件事情了。之前可能在行为上面还是有一些限制吧，嗯。
1: 嗯，对啊。欢迎大家收听《万物有师》，我是万万，我现在在花十块钱练习我的英语。
0: <笑>我是悠悠，我准备听一听这个十块钱一节课的这个英语口语课到底是个怎么回事的悠悠。这<笑>、
1: 嗯就是我们上集刚刚聊到了。我们最近在各自的城市进行的一些生活以及见闻，然后我现在就想分享一个关于我自己的新闻 ，which is 我开始练口语啦，
0: 耶耶！其实也没有什么好
1: 耶、yeah、的。
0: <笑>其实你明明就是可以把这个钱给我，虽然我也看不起这点钱。<笑><笑>
1: 我之前练口语本身也是跟你说过的，只不过你说啊 ，maybe、哦、这种还是找专业的老师比较好，然后我就去找了啊，然后你现在又看不起别人的廉价劳动力，真
0: 的是没有，我是觉得这种脑力劳动居然才值这么一点钱，有点唏嘘罢了。所以你可以跟我讲一下他到底做了些什么事儿吗
1: ？然后我想说，嗯。就是这个，其实跟十八线县城、县城，我不想用“县城”这个词。<笑>这个也跟小城市也有关系，因为我找的老师 from Philippines， 呀、yeah, ，就是那个小岛国。OK， 现在正在遭受台风的侵袭
0: 。<笑>嗯、为什么要找那个地方的人呢？<笑>还是说刚好遇到了这样
1: ？欧美的我请得起吗？那么贵，欧美的可是要五六十块钱一节课呢。<笑>我这种贫民窟来的男孩呢，就只配
0: 一些东南亚国家的 boy 还是 girl 不知道
1: ？和菲律宾籍的外教<笑>呀来来对聊，我也不知道他们为什么这么便宜，就是但看你充值的那个力度来，就是你充的多，肯定每一堂课的。单单次的成本就会降低嘛，但是它最贵也就十九块钱一堂课，然后最便宜十六块钱，每堂课三十分钟。我反正我觉得这个
0: 这是有一个什么平台吗？还是说就是个人的行为？淘
1: 宝啊，不然呢？就淘宝上去找啊，然后上面各个国家的外交都有，然后我选了这个便宜的。但是我觉得这个是有一些个人的经验在里面，嗯。第一就是你必须要自己能够分辨出来哪些是英音,音，哪些是美音，哪些是东南亚音，你得知道人家纯正的发音是什么，才不会被带偏
0: 。所以你这个是什么
1: ？我这个，其实我真的上了两节课，听下来，我觉得他们东南亚腔不明显。他们除了讲我的名字，就是讲的时候会讲成 Ugo， 其他我都觉得是 OK。Uh -huh. 然后。嗯，就是我我的意思就是说，你得有大量的输入之后，比如说你看了两遍三遍《老友记》，然后看过两遍三遍，就是全集的疯狂。疯狂大爆炸，生活大爆炸<笑>之后，然后你有这种纯正的美音输入之后，你就知道啊，他、哦、说的其实不是那么的地道，但是没关系，我可以接受，因为我要的只是一个对话的条件，我要的只是一个我可以想说就说的一个氛围，我要的只是说。对方不是中国人，我即使在情急之下，我也不可能告诉他中文来缓解我现在的尴尬、嗯。我就必须要用另外的一种，就是英语的另外一种形式去描述我要表达的东西。对
0: 这一点是非常重要的，就是你把自己限制在一个只能说英文的环境里面，然后对你英文能力的提升是突飞猛涨的
1: 。是啊，所以我就是用。小小的金钱就办到了这么大的一个大事，而且还是一对一的。虽然虽然就是嗯，十多块钱，它只有半个小时，但是我可以两个小呃两节课两节课的预定他的时间，相当于一个小时才三十多块钱。你想想，如果我请个健身私教，头脑简单，哎
0: <笑> ，sorry。什么
1: ？<笑>就是四肢发达，但是
0: <笑>头脑可不一定简单哦。但是他要侮辱人家
1: ，<笑><笑>就是头脑也很帅，然后四,<笑>四肢也很发达的这样的一个健身私教，也要三百多，好的也要四百多呢
0: 。那哪一样啊？健身私教跟练口语是两回事情，好吗？但但你你可以跟我说一下，比如说他半个小时的课里面包含什么内容吗？你们是会设置一些就是。场景，然后两个人开始对话，然后他再帮你去矫正你的一些发音、你的单词还是句法还是什么
1: ？它其实是有个教材的，为此我觉得是外教材，因为它是英文加韩文的版本。But anyway， 我其实本身要的也就是一个氛围，我要的也就是一个环境，所以。哎，我要在每次讲台湾腔的时候都表示一下我的立场嘛？就是如果有人想知道我的立场，请去看我们的第二十四集，好吗？<笑><笑>然后，反正我就对啊，就是有一个那个歪的教材，但是因为我本身就是想要一个氛围嘛，所以我就是讲什么其实都无所谓。然后我记得那个教材第一节课就是讲<笑> Are you。Busy，、okay? 就是你真的是真<笑>真 busy 还是假 busy？ 你是 pretend 你 busy 还是就是你仅仅就是真的是 really 的 busy？
0: 这么有深度的问题啊<笑>
1: ！然后当然就围绕这个话题就讲了你嗯你的一个基本情况啊，当然肯定有自我介绍，还有就是你现在做什么工作之类的。然后每一个老师在问到我的年龄之后，他就说、是：“哇、哎， wow, 你真的有这么的。”实际年龄呢，<笑>然后我就说啊，不然嘞<笑>
0: 。你每次铺垫这么多，或者说你要讲这件事情，你就是为了讲这句话？<笑>你到底试了几个老师？啊
1: ？我其实现在就只有两个老师而已，因为我其实很想每次都约同一个老师的，但是因为有的好好的老师就很翘，像我第一次我约的那个，我觉得仅仅是运气好而已，有人退课了，然后我就约到了他，他真的很专业。虽然他叫我 U 的那个音,音的名字，嗯、但是，嗯、呃，呀、yeah, ，就我觉得他还是蛮好的，就是很有经验，很有教学经验。然后第二次的那个老师呢，感觉感觉水平就一般，但是也还好，反正我也就是对话嘛，我没有那么高的要求。我就是当我去泰国的营业厅办一个业务的那种感觉，花十多块钱找人陪我聊一下。<笑><笑>
0: 所以工作让你练口语了，这、就是你目前生活里面最大的改变了。<笑>对，这、就是我来
1: 到这个十八线城市做的一个比较 obvious 的改变。
0: <笑>那你决定这个继续练多久啊？最后要达到一个怎么样的水平才会收手啊，或者才满意啊
1: ？就是可以达到一个 free talk 啊，比如说可以跟你录英文播客啊，这样。我现在是买了二十节课。<笑>嗯，唱完可能要一两个月吧,吧
0: 。但我发现就是在说英文这一点，真的是要看对方的。就是我在这里可能跟这里的人说英文，我知道，比如说他说的是 local English， 就是，呃，发音会比较偏华人讲话，就可能有些甚至是中文句式，然后语法可能也不太对，就是这种很口头的。呃，不是那种英语作为母语的人的这种语法，我就会自己就不知道怎么讲了，我就会卡住，然后我我就会发现自己的英文能力也急速的下降。但如果非要把我逼到一个像你刚刚说可能跟外教的这种状态，就是你知道你没有另外一种办法跟他沟通，你跟这个人只能用英文沟通的这种环境里面，我英文水平就立马突飞猛涨，就是完全取决于我的对手。<笑>就是，所以我，我我发现我，我虽然我现在在国外居住了这么长一段时间，甚至是有一些讲英文的这个机会的，但是我觉得我自己的英文变越变越差，<笑>就不如我可能呃之前可能在英国留学的时候，在这之前可能我我你我可能都一样吧，就是在国内因为没有那个讲语言的这个习惯，你很多时候。口语是非常非常差的，你甚至不敢张张开口去讲那个语言。但你一旦就是被逼到了，你只能用这个语言去对外。沟通，然后甚至甚至要保证你的生存的时候，你你的英文水平就会变得非常非常高。所以，嗯，如果你接下来的这个就是英文水平有一定提升，我,嗯、我觉得我们可以开始，就是有一些，就是、可能我现在英文水平比你好那么一点点吧，就是帮给你营造一个就是可以英文对话的这个环境。我也顺便练一练我的英文口语，就是把这个讲英文的这件事情再 bring back to track。
1: 然后就是你刚刚说的，我有一点非常感同身受，甚至就是我不喜欢在中国人面前讲英语，就是我知道他一定在挑我的毛病，然后他会看出我的很多问题，<笑>而不是像这个菲律宾他一样，就是很很 encourage me， 然后很给我很多 confidence。啊、哦，我真的太做作了
0: 。对，这个是也是我很很不解的一点，就是你会发现你的同就同类相杀，你知道吗？就是你会发现，就是对
1: 为什么中国人要这样对我
0: ？反而就是国人中国人会会更加的去挑剔你一些，就是甚至他可能自己本身水平也不是很高的这这些这项活动或者能力，反而一些就是可能母语就是英文的人，他会比较理解你，甚至你可能说话带口音，他都能排除掉。这个口音去理解你想要表达的内容，猜尽力的去猜测你想表达的内容，因为对他来说就是你讲这个这门语言就是努力想要跟他沟通啊，就是沟通是最终的这个目的，而不是说我发音要发音要跟我一模一样，跟你一模一样，然后语法要完全正确。但是因为发现就是并不以英文作为母语的国人反而会去挑剔这些事情，特别是口音，大家特别喜欢挑剔口音。但是口音大家要知道是一个只要是人说话都有的这个。事情就是人只要一讲话就有口音这个事情，当然你所在的国家就会影响你讲话的这个语音语调，这个是避免不了的呀。
1: <笑>然后就是，哎，我刚刚想说啥来着？就是我之前不是有一次去面试嘛，然后那个人就想让我讲英文，我真的面对他我一句话都讲不出来，因为。因为我就知道我就会卡壳，就是嗯因为第一又没有那个感觉，第二我就觉得那个太做作，好像有点
0: 刻意哈，就是要切换一下这个讲话的轨道
1: 。对啊，然后他又一副满心期待的眼神，也不给我一个 contact， 哎不对 context， 然后就让我直接开始说，然后我说什么，你要自己硬我就有点懵逼，然后我就啥都不知道，然后他让我自我介绍，然后我就呀，我连 irrigation 这个词我都念出来了。
0: 什么东西 ？irrigation，
1: 水利工程，灌溉、oh,。Oh, oh, 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 为什么？来自我的家乡的你，应该知道我为什么会标出这个词吧？
0: <笑>好吧，我们干嘛？刚刚分享了一些，就是关于英语。就万万去了这个三亚之后，开始就是要努力提升自己英语水平、口语水平的这个一大改变。那你可以聊一下你别的，可能住在一些相对小的城市，挨一三亚之后，你觉得？可能带给你的一些改变吗
1: ？我这边的城市啊、哦，我这边的我这边的同事真的都好黝黑、好健壮哦。他约我一起健身，我觉得我接下来跟他一起健身了。<笑>
0: 那挺好的，挺健康的但
1: 。但是美美中不足就是那个健身房设备略简陋、嗯，因为就是宿舍自己的健身房，里面真的我觉得为什么有那么多跑步机、椭圆机，然后划船机，然后就是没有给我们瘦子用的什么蝴蝶机练腿的那些，就只有一些哑铃
0: 。嗯，它全是那种有氧运动的机器是吗？
1: 对呀、啊，嗯，为什么你对健身器械这么了解，然后灯你却一无所知？嗯
0: ，所以这个事情就要说到，就是我现在生活在十八线城市带给我的改变了，呵呵很好的引题，就是我现在其实这一段时间以来，我觉得我的生活重心就发，就是就是发生在了，就是我要去努力的去找到我自己身体。往健康方向走的这种平衡点上面，这个说是话说的有点悬啊，但其实意思我的意思就是我在调整我的这个运动习惯以及我的饮食习惯，然后并且让它调整到的一个是我就是可持续状态下可以坚持下去做的事情，就是我现在在做的事情，就是让我的身心能有一个比较健康良好的这种状态，这个事情是。可能在我来小城市之前，是绝对不可能想到要去做的事情，就是工作还来不及呢，就享受，呃，骄奢淫逸的这种大都市生活还来不及呢，怎么可怎么可能去什么调整身体状态这种事情？但到这里来之后。就是不说一开始我就在做这件事情吧，因为一开始来来这里，其实给我最大的一个改变就是我自己在适应，说，哎，原来我不必再那么焦虑了，就我不必再那么赶时间了。我就花了很长一段时间去适应这个事情，然后我现在，所以现在生活重心就自然而然调整到让我自己的身心能保持在一个比较健康的状态跟水平上面，然后让自己的生活可以。懂得怎么样去慢慢的生活，懂得怎么样去可能花时间在煮每一顿饭，然后花时间在一些就是平时可能真的是看起来就是效率非常不高的一些事情。比如说，我刚刚花了八个小时时间跟我的生活伴侣一起拼了一套乐高，<笑>就是连夜拼这个东西。就是之前的我是不可能的，这怎么可能八个小时拼乐高？然后包括那个。上一期在讲那个慢生活的时候也讲过的，就是开始就是慢慢的跟猫一起玩啊，养猫啊，撸猫啊，养植物呀、啊，包括现在我又重拾了这个看书的一些习惯啊，其实就是嗯。时间变多了，<笑>在小城市好像没有那么多向外探索的东西之后，我发现我更多的放注意力在我个人的这个内心成长也好，还是这个身体状态这个调节也好，我更多花时间在做这件事情了。我变得没那么焦虑了。这个是可能我在小城市里面带过最大最大的这个改变。嗯
1: ，那我觉得也是因为你现在自由职业的缘故，没有人在迫息你做这些事情。嗯我这个时候我就很怀念之前不上班的时候，<笑>对啊，我待会儿可以跟你讲那个我们现在因为现在是旅游酒店行业，我们也在放疫情无薪假的事情
0: ，其实这个
1: 也是有点意思
0: ，哦、挺好的呀。呃，说到那个什么身心状态调节这件事情，就我发现，就是我自由职业以后，以及哎、呃，当然就我搬到小城市也是我自由职业的这个原因嘛。然后这个这个事情发生之后，我发现我自己在睡眠上面越来越好了。就是我曾经本来就是一个就是比较注重睡眠质量跟睡眠时间的人，就是我好像一定要保证一定时数的这个睡眠，我才能一个就是。第二天起来的时候才不会那么的烦躁，或者说影响我一天的正常的功能。我本来就比较看重这件事情，但是我发现我在这里来了之后，我会更加的，就是去必须要满足这件事情，就我觉睡的极其的充足。这件事情是对我的，我自己觉得啊，对我的身心的这个呃良好的状态跟我不焦虑这一点是非常非常有关系的。包括我现在可能就是因为向内探索的东西多了之后。你看到的东西，吸收到的信息除，除了就是比你之前纯工作的时候多了非常多的维度之后，我发现我又开始做梦了。就我之前很长一段时间，我发现自己可能也在做梦，但是我完全不记得了，可能是非常 boring 的梦的内容，或者说人的机制就是没有进入那种深深层的那个睡眠，我就是没有什么做梦的概念或者记忆了。但是我发现我在这里来之后。我又开始做梦了，而且做梦的内容就是各种的千奇百怪。它可能不仅仅只是我之前可能以现实作为元素，然后发展的一些内容，就做了一些非常非常荒谬的这个剧情，甚至有些我觉得完全可以把它编成一些剧本来写下来的。就是我觉得我好像又活过来了那种感觉，就是又开始有自己的生活了的那种感觉，还蛮满足的。嗯，你呢
1: ？我其实到这边来，我也做梦。我分别梦到过我妈、我的猫、我的前老板、我的同事，<笑>包括我之前想进去没进去的公司，跟我现在的公司 evolve 在一起。
0: 你就是在怀念故人是吗？就是搬来一个新环境之后，在怀念过去的人跟事。
1: 我觉得过去和现在的人和物都是有的，因为嗯，怎么说？这是我昨天做的梦，非常奇怪。就是我梦到我在国外的我现在工作的这个品牌里面工作，然后我回到国内，我去了我之前想去面试，但是别人没要我的那间公司，然后那间公司呢又接了我国外的那个品牌当客户，然后他们就在办公室里面开始挖游泳池，放水进去养鱼<笑>当水族馆，什么
0: 鬼？就是把它融合在一起了、啊，是吗？就是你现在的工作环境跟之前的这个什么面试经历，对了，而且
1: 我我到现在还清楚的记得，他们是在办公室。可能你电梯间进去往右拐，然后他们就在那边挖了一个池塘，然后里面有各种各样的鱼，就是我现在工作这个品牌的水族馆里面养的那些鱼，我还可以叫出来名字。然后我还进去弄，弄得我一身都是湿的。然后我的那个主管还说：“哇，为什么你衬衫都不脱就跳进去，巴拉巴拉之类的，真神奇，或者很神
0: 。”所以你经历了那场测试了吗？已经
1: ？对啊，就完成的很好啊。是吗？毕竟，毕竟我也是个考试达人呢
0: 。啊、哦，所以你是完全程用英文讲的是吧
1: ？当然不是、啊，我全程用中文讲的、啊
0: 。哦，我以为是用英文考试呢。哦，用
1: 英文考试，我直接去国外工作好了。<笑>我还在这儿
0: 。那中文我完全不用担心你、啊、你肯定完成得很好但是
1: 我想说，如果当时什么高考啊、考研。我能有这么用功就好了，就把这些东西都背下来，这么多数字。我高考的时候，我真的是数学公式，我一个都不记得。就那些复杂的公式，怎么能够把它记下来？什么还要还要把它们变形，然后。a 什么加 b 之类的哦，那个 sin cosine 的那个什么三十度等于零点五还是一<笑>，我完全分不清楚
0: 。怎么说到高考上来了？所以你现在是觉得你成年之后，就是有在一定环境条件下面要去可能努力攻克一件事情的时候，你的记忆力也好，你的这个专注度也好，是高于你曾经作为一名高考生在学生时代的这种记忆力跟专注度的，是吗？
1: 我觉得我高考的时候就是一个弱智儿，<笑>就是一个低能。然后我工作之后，反而我都不知道我现在记性居然这么好，我还背了我那个企业文化什么某某八件事，然后还是按顺序背的，就是品牌，就是。八件事，他第一件事是客户优先，第二件我为什么我现在开始背？第二件事情是那个企业家精神，然后接下来依次是什么 ？F C t o M 生态思维，持续创新，不断进步，快 0.01 秒，竞合。这
0: 个不懂，什么 F C 什么什么
1: ？F 就是 Factory，C t o M 就是从工厂直接到消费者。
0: 嗯 ，What does it mean？ 为什么会有 factory 这个东西
1: ？I don't know。然后就是，因为我也没有深刻的理解它的含义，我就是死记硬背了下来
0: 。作<笑>为一个成年人，你好意思死记硬背吗？不应该理解它背后的深意吗？
1: <笑>可是我真的背下来了。然后就是进壳完了之后，就是。永不毕业的大学，然后就是坚持做对的事、oh, wow. 难的事、突破需要时间积累的事
0: 。哇，感觉吸收了很多，就是互联网企业的一些企业文化的一些用词造句，什么企业家精神啊，干嘛干嘛的。反
1: 正就非常让人无语。我其实不喜欢这种这种很民营企业的这种 slogan， 但是没办法。然后就不得不说到我们那个那个叫啥放无薪假的事情。嗯，就是因为现在入住率也没有回升嘛，然后他可能觉得请这么多人，因为我们整个度假区员工有两千多个人，很多人其实真的都没有上班的。我今天在员工宿舍这边的食堂吃午饭，哇，这边排好多人，我想说，居然有这么多人在今天星期一的工作日没有上班吗？虽然他们是倒班比较多，但是真的就是。很多部门真的就在放假，然后因为用不到这么多人，他们甚至就是我们水世界的人少到什么情况？就是你知道那种漂流河或者什么滑道，基本上以前每个滑道下面都必须要有个人嘛，因为怕什么注意安全之类的救生员。他现在我们可以做到私人伴游，就是你进去一个人有一个专属的私人私人救生员陪着你<笑>、就是，全车陪着你。就
0: 是什么服务员比顾客多的那个意思是吗
1: ？然后就每一个。客人都赔到了情况下，我们的人力成本还可以节省一半，<笑>人就这么少
0: ，所以你现在也要接受这种五星假期了吗？我
1: 已经在休啦，这我已经休了两天
0: 了啊！今天才星期一，你怎么休两天的呀
1: ？我星期五也休了呀，然后星期一也休了。我虽然但是虽然我在休假，就表面上休假，但是我还是在工作，因为。你的企业微信会不断的有消息来找你，你就必须要去处理，而且你知道别人今天在上班，不可能因为你一个人的事情来耽误进度，就我基本的这种责任心还是有的
0: 。嗯，所以你的工作内容到底是什么？就是既然都给你放了无天假期了，无天，哎，然后你还要全天候的这种等待处理工作。这种状态，哎
1: ，你说像我们现在这个岁数、年龄和级别，怎么可能真的放假的时候就什么都不管嘛？哎，你说我如果现在才毕业，或者说我只是一个小职员，他放五天假，我肯定就撒手不管啦。但是你说你现在又到经理的职位，人家给你放五天假，放的还比普通员工都还要多两天。那你又不管，不是等着被炒鱿鱼吗？嗯
0: ，没有，我们那种就是，哎，我的曾经的工作经历现在已经一年多时间了，可能离我的现在的实际体验已经稍微有点远了。但是我曾经的这个工作体验，虽然说也是会有休息的时候，非常多休息的时候是在工作的，包括加班，包括周六周日你要工作什么的，但我。不会把它理解为无薪假期的时候，我还需要工作哎。如果说你告诉我说，嗯，你现在在做这个事情，我是一分钱都不会付你的，就是有这种明确的这种<笑>这种示意的话，我心里还是会觉得不舒服的。就是我当然我的工作需要我做这个事情，这个时间点做这个事情我是肯定要做的。但你如果明确跟我说，哎，今天放你无薪假期哦。不是放假，是放无薪假期哦。然后我，然后我却要坐在电脑面前，然后处理一整天的工作，我内心还是会冒出很多，嗯，不和谐的声音的
1: 。哎，如果我今天是一个老员工的话，我可能就出去玩了。但是谁让我才来呢？对吧？还是要把地皮踩熟先
0: 。<笑>我觉得还有一点就是，我可能来这里。小城市生活一年多了，很大的一个改变就是，我觉得我再也回不去了。什么意思呢？就是我觉得我回不去过去那种高强度的这种工作环境了。就是因为我现在可能虽然身处在这里，但是我这一年多时间还是或多或少的保持对我之前那份工作的一些。内容的一些跟进，或者说我会以某些就是顾问的方式去参与到一些事情上面，甚至可能现在我还会参与这个产品部的这个周会什么的，还是会多多少少接触到。但是我现在就是以这么遥远的这种距离、遥远的感知，就是现在办公室的这个氛围，包括工作的一些不是说强度啊，就是工作的一些内容等等的，就是我觉得我。我已经没有办法再回去了，但是话虽这么说，但是有一天我可能真的回去了，你不要翻这种旧账，说我曾经说过这话。但是就我现在的我来看的话，我是觉得我很难回去了，就是那种可能办公室环境，你每天可能要跟无数的人沟通，包括说你可能现在因为公司。进步到一定的这种程度，发展到一定的程度，甚至会对你的这种办公室着装有要求啊，你的言行举止有要求啊，上下班要打呵呵，上下班要打卡，要准点打卡啊。等等的这些事情。我现在想想，这些所有的繁文缛节，如果加在我的我这种热爱自由、已经奔放了可能一年多的人身上，我是真的是受不了的，就是重回办公室上班的这个环境。但你可能也是那种已经休息了。有半年多吧，嗯，这么长时间的人再回去上班，嗯、但是你可能心态上没有那种就是啊，我可能接下来我都不会坐办公室工作了这种心态，你一直还是保持着你会回去办公室工作的这种这种状态在的，可能你嗯还相对来说适应的比较快吧，我理解。
1: 我觉得我适应的非常快。嗯，<笑>我觉得我好像就是来了第一天、第二天，我就已经很习惯用再用 Outlook 发邮件这种事情了，然后迅速的和各个部门 negotiate， 然后就是开会呀、啊，然后开始设定一些目标啊之类的。嗯，哇哦，我真的很适合于在 Office 当一个 Office。<笑> Man, boy, lady, no <笑>
0: 。所以我觉得清楚地找准自己的定位，知道适合自己的生活方式，不管在哪里都很重要了。像我这种，可能现在目前虽然算是辞辞掉原来非常高强度的工作，来到一个小城市，看似做着这种轻松自由、自由时间很多的这种，就虽然我现在已经可能过了很长一段时间自由职业者的这种生活了，然后曾经。嗯，也经历过那种高强度的这种工作的这种状态，但是我觉得我可能现在还没有完全百分之百有那么有把握的去把握准了我现在的这种定位，就是我现在的生活一定是我可能未来几十年都想要过的生活吗？好像又不是，所以我觉得我自己可能还在一个摸索这种城市环境跟我个人的这种生活状态的平衡的这样的一个阶段上面。就我还有非常多的工作跟努力要去进行，但是好像你就比较容易，好像就是确定了我要干什么之后，就快速的进入那种状态哈。就包括你可能可以就是在大城市里面做一个可能天天蜗居在家里面过着非常可能个人的这种生活的人，也可以立马跑到一个就是偏小一点的城市，然后投入到紧张热烈的工作当中，就好像你做这种角色切换很快哈。
1: 但其实我也没有立刻的这种切换，我很多工作习惯都是，即使我在我没有上班的时候，我也通过录播课啊这种来保持着的、嗯，因为我觉得我做这个播客和我现在的工作内容很相关，都是一种对于品牌的管理啊、规划啊、推广啊之类的。啊，虽然播客没有怎么推广啦，但是反正你从我建立这个播客的这个平台，我们的视觉，我们的一些文字，你也能看出来我对于它的一些要求，所以我其实是很适合做这方面的工作的。那我现在主要在度假区呢，就是负责一个剧场的推广，那现在非常的糟糕。对他现在，我这个可以说吗？我说了会被开除吗？<笑>就是，就是他现在情况非常的不乐观，因为他甚至没有演出。我在推广一个没有演出的剧场。<笑>它是一种
0: 什么类型的剧场呢？是演舞台剧还是演什么剧呢？
1: 其实这种剧场每个度假区都有，你比如说像迪士尼，它就有它它那个园区内就有什么《冰雪奇缘》啊，《加勒比海盗》啊，然后这种
0: 是，但是它是有这种知名 IP 的地方呀。但是我不知道你们会有什么
1: ，对，但它剧的形式是一样嘛？剧的形式是一样的，然后迪士尼它的园区外就有什么华特迪士尼剧场会上演《美女与野兽》，那个是一个歌舞剧，或者你也说可以说它是音乐剧。那我们的剧场，因为我们在海边，所以我们是以水为主的
0: ，什么海豚湾、海豚之恋，什么，你们会是有什么
1: 剧？以水为主，然后就有一些水上芭蕾啊、空中杂技啊之类的一些。嗯，还是以杂技的项目，但是又是水上的项目的这种结合，但是我觉得好像中国人，嗯，我也不能说中国人吧，就是这部分观众对于杂技其实是不太感兴趣的，因为上海迪士尼里面的那个杂技就是人猿泰山，他就垮了，他就停演了。这人家迪士尼的团队专门问人员泰山修了一个剧场，然后用来演杂技，然后现在那个杂技停演了，那个剧场现在给旁边的飞跃地平线来排队用
0: 。嗯，你知道的好清楚啊。但是你刚刚一旦说那个就是杂技两个字的时候，我就觉得哇，好像是八十年代还是九十年代的产物，就是好像当代中国人或者特别是年轻一代人对杂技是没有什么概念的啊。大家听上去不是一个特别吸引人的这个剧的形式，嗯。
1: 因为我觉得杂技或者马戏这种形式在国外很流行像，像拉斯维加斯其实是有很多太阳马戏团的在演剧目，但是我们国家这甚至进剧场都很少吧？现在大家流行的是去电影院，而不是去剧场看剧。其实成都也有一些剧场，呃，跟电影院的屏幕数量比绝对是偏少的。就可能成都这种，
0: 当然当然，现在剧场文化可能更多是一些偏小众的流，呃，完全不流行的文化了。就是会有一派文艺青年会要去看剧，就包括说可能之前我在北京住的时候，也会很多人去看什么孟京辉的他自己的那个剧场啊，或者说看一些更偏现代的实验性的剧啊，呃，也有，但是它更多是好像是文艺青年的小型狂欢、小型庆祝，就是不是一个非常主流的这种。类型，但是你像你说的，像迪士尼这种，我理解它比较流行是第一，是你进入到了它那个就是迪士尼的整个的园区，你会感觉好像去它剧场看一个剧本身就是他的体验的一部分。第二呢，他又这些剧它本身又跟一些非常知名的 IP 进行了绑定，就是甚至以它为原型去创作出来的一些东西，你会觉得你坐在那里是观看了一场秀，观看了一场声光电的这种绝美的这种呃演出。你会觉得说你这张票价是值得的，就它会包括在剧的形式上面用到的一些科技上面都会有一些突破跟创新，所以我理解它更多是像这个娱乐园区里面的其中的一个非常好的一些体验内容。但我不知道你们以水或者说以海洋作为主题，大家会想要看吗
1: ？看高空跳水，<笑>看空中飞人。<笑>就 something like that， 而且关键是他有一个致命的缺点，就是它的剧场很大，然后演员数量又没有那么多，所以整个剧场如果人没有坐满，就会显得很空
0: 。所以演员是专门为这个剧院服务的，他不不会有一些外来的一些演出吗
1: ？不全是专职演员，就是还是有一些聘请的，就是按件计费的演员，你要演出才有酬劳的那种。
0: 那你的工作会涉及到传一些局吗？就是你自己去传一出剧，然后邀请谁来当导演，谁来当演员等等之类的
1: 。不是啊，那个是驻场秀，是固定的班底，然后有剧情的，只能演那个，就那个舞台就只演那出剧、嗯。所以我说跟迪士尼很像，因为《人猿泰山》的剧场就演《人猿泰山》，《加勒比海盗》的剧场就演《加勒比海盗》，嗯，《冰雪奇缘》就演《冰雪奇缘》，就没有别的剧可以演。它不是锦城艺术宫，什么剧都可以演，嗯，它就是。那个剧的剧场，嗯呀， yeah, 对，就是。那
0: 你像我们去三亚那么多次，我根本就没有听说过。<笑>三亚
1: 千古情，你没听过吗？这也是剧啊
0: 。没有，<笑>所以印象
1: 丽江、怎么印印象,印象刘三姐之类的，这也是、啊。这个、当然就是知名的剧
0: ,剧啊，但是
1: 。但我们那个剧就是没有那么的知名嘛，现在就是想让它多一点人气嘛，所以。他们就找上了我，<笑>但是我呢，我我只我只能说，我现在先从品牌管理方面让它变得更规范一点。至于推广的东西，你销售额的东西，我觉得我，
0: 你觉得你是可以去影响内容的吗？还是你只能通过营销方式去改变他现在的销售格局
1: ？我肯定不能影响内容啊，内容是导演。组做的事情，我们做的是依照内容来确定我们的这个传播和推广的手段。嗯、我当然知道它很多缺点，所以我在传播的时候就会不提这些缺点，去主要宣推它的优点。这个也其实是现在大多数商品或者产品，各种不同的商家在宣传时候非常。就是熟练运用的一个手段，就是你们在看一个商品的介绍的时候，你不要看他说了什么，你要看他没说什么，他没说的才是重点。所以，我现在看一个商品，我的重点都会放在他什么东西没有说，是不是他材料没有说？<笑>如果说，比如说我今天买一个水龙头，它如果是什么不锈钢、什么304的材料，它一定是大写特写；它如果没有写它的材料，一定是 PVC， 就是塑料的。嗯。这是一个小技巧
0: ，但你这种这种思维方式的话，是非需要非常强的这种结构性思维、系统性思维的。就是你待过这行，你写过那个文案，你知道什么是这个产品的要去写的一些维度，然后你再去对比说他现在已经给你展露出来的东西，然后再看到的欠缺，感觉是一个普通人很难拥有的技能。但是、嗯、大家可以共勉一下，可以往这个方向靠一点了
1: 。哎，其实你会买东西，你就。就类似于久病成良医，就是你买的多，你就会看，你就会写。
0: 嗯，所以你现在嗯有一个非常艰难的，哎，不能这么说，<笑>就是有一点挑战性的工作在手。嗯，就是剧
1: 情我不能影响啊，但是你让这个品牌变得更规范，然后有发出一些声音来，这些是可以的。但是你说是不是每一个就是？就我是这样想的，我还是拿刚刚的迪士尼做的例子，像迪士尼这么爆火的项目，里面都有一个剧场停演，我这个算什么？我这个至少还没有停演
0: ，嗯，就是
1: 它只是因为现在客流不佳暂时停演，但是马上又会复演
0: 。对，你们的模式应该是跟那个迪士尼是比较类似的啦，嗯、就是它可能不太需要你一一直就是有非常精良的这个内容，不断的唤唤醒别人来重复复购。它更多就是可能当地就是
1: ，我们是一次性的生意，对对
0: ，就是来这里的游客，然后回头客，他作为一次性的这种体验来去进行的一个东西，所以其实游客首先要先有<笑>，这个可能才是第一步吧
1: <笑>。但我们有一个，我们有个非常大的 bug， 就是我们是收费剧场，迪士尼是一票制，他进园的时候就付过钱了，里面看剧是不用再给钱的。嗯，我们只有住宿。是类似于一票制，就是你去玩水世界、水族馆，这个钱是包含在你的住宿费里面，但是你看剧是要另外收钱的。除非你订的是非常高级的套房会送票，嗯、不然你看剧要花钱。然后一张票的价格还定得死贵，就非常符合三亚的物价。你恍惚间你会以为你在上海看剧，<笑>因为一张票叫 298， 然后搞优惠活动也不会低于200块。嗯。
0: 所以你就要把它放，加油努力，通过品牌经营，通过营销，把它变成就是游客来三亚的必须体验的体验之一的那个包包里面，那个 package 里面，<笑>要努力变成这一点是吗
1: ？嗯，我其实最开始来的时候我。是没有什么信心的，但是我自从参加了我们总监的那个会之后，我发现总监的想法跟我差不多，就是大家都能看到他现在的缺点，这个其实是对的，就是我们在做一个产品的时候，我们要认识他，我们要了解他的不足之处，然后我们才有办法去改进他。所以。现阶段它确实是有很多不足，但是我觉得我是有机会和时间去把它变得更好的。毕竟我是一个有强迫症的人
0: ，我是毫不怀疑你的职业化水平的。就是我们在一共同一起算是小经营这档播客的时候，就充分的这个体验了。我是把它当成一个。工作次要，但是首先是 passing project 的这样的一件事情在做，但是你还是以非常职业化的要求在要求接档播客的质量，或者说一以贯之的品牌风格。<笑>这点我是有充分的体验的，所以嗯，请在你的新岗位上面大展身手吧。好，我们接下来聊一下，就是你现在可能在三亚，我觉得啊还没有完全的站稳脚跟，不管是你在生活的习惯上面，还是说在这个工作上面。那如果一定要让你去想象一个你最理想的生活的地点跟方式，你会有怎么样的选择呢？